0: Tus consultas, porque en 60 minutos tendrás la posibilidad de que Mari Pirraglia nos dé todas las coordenadas necesarias para la obtención de una mejor calidad de vida en conciencia. El poder absoluto de las constelaciones familiares fusionadas con el tarot terapéutico. Realiza tus consultas al WhatsApp más 569-7242-7060. Presentamos Vitro en radioterapias.com.
1: I trust the movement,
0: I negate the chaos.
1: ¡Feliz, feliz mañana! ¡Qué alegría estar nuevamente aquí con, con ustedes en este espacio en donde hoy voy a compartir una información bien interesante, si ustedes me lo permiten. Vamos a llegar un poquito más de la información, vamos a llegar a comprender qué es lo que está sucediendo. ¿no? porque todos estos eventos que hemos venido eh, vivenciando y escuchando durante estas semanas nos están invitando a un punto de reflexión. Pero la pregunta será, ¿hemos sido capaces de ver todo lo que está sucediendo? Porque vitro es en donde vemos todo lo que somos y esta radio, radioterapias, es en donde somos lo que sentimos. Entonces vamos a revisar qué sentimos y vamos a ver todo lo que somos. Como ustedes bien saben, a mí me, me gusta mucho iniciar el programa para aquellos que se están conectando tal vez hoy por primera vez. Me gusta iniciar el programa sacando una carta del tarot y viendo de qué manera todo el grupo, todos los que están conectados en esta línea en este momento, y los que vayan a escuchar el programa después, en el otro tiempo, porque el tiempo no existe. <ríe> eh, me gusta sacar una carta y ver de qué manera en el campo energético estamos buscando una información y de qué forma estamos conectados todos. Salen dos cartas, las de oros, que nos está invitando a que coloquemos nuestros pies en la tierra, que nos centremos y de verdad, de verdad, de verdad, vivamos en este planeta, en este momento en donde se nos está brindando una oportunidad de elevar nuestro nivel de conciencia y de vibración la otra carta que sale es la carta de la justicia es una carta muy fuerte pero bueno, ¿quién dijo miedo, verdad? la carta de la justicia está en la posición número 11 y las dos plantillas de este número son el número 11 que representan los quiebres representan ese momento de conexión que se abre en el cosmos para poder recibir la información y nos lleva al siguiente número maestro, porque el 11 es un número maestro, al siguiente número maestro que es el 22 y luego al 33. Pero la carta de la justicia nos dice, ciertas cosas deben ser sacrificadas para nosotros encontrar el equilibrio. ¿Qué será entonces? Aquellas cosas que nosotros debemos sacrificar, para que en este momento podamos encontrar ese equilibrio que tanto nos hace falta. En este instante, eh, la ley de... Esta carta también habla de la ley del karma, ¿ok? Eh, la ley del karma no es para castigarnos, sino para instruirnos. ¿Qué significa esto? Que tal vez esta situación que estamos experimentando ahora... A raíz del coronavirus, que siempre ha estado, no es algo nuevo, no es algo nuevo. Quiere decir que nosotros hemos transitado este proceso, no solamente en esta ocasión, sino que en infinitas y tal vez innumerables ocasiones, y que solamente estamos atravesando supuestamente un karma para ver qué tan instruidos hemos logrado estar nuevamente en la misma prueba. Pero bueno, para dar inicio entonces a esta explicación, porque tengo muchas cosas que compartir con ustedes, ¿eh? no creo de verdad que me vaya a dar chance de poder contestar preguntas. Yo voy a ir generando eh, lo que yo sienta dentro del campo que será la respuesta o es la pregunta que ustedes están haciendo, ¿ok? Pero vamos a empezar entonces por el principio. Coronavirus es una pandemia, ¿verdad?, que dio su inicio en, en China, en Kuang. Resulta que eh, es la parte sur de China, ¿verdad? Muy cerca de Nor y Sur Corea. Y en astrología, eh, esta área está identificada con el signo de Virgo. ¿De acuerdo? China es muy grande. En algunos lados van a encontrar que una parte de China supuestamente está en el signo de Libra, la otra parte, Norcorea sí está, y Surcorea está en, en, en el signo de Virgo. ¿Pero por qué digo esto? Porque Virgo tiene una historia mitológica que está muy relacionada con Saturno. Entonces yo voy a compartir, voy a ir pedacito por pedacito, los voy a ir llevando a través de la narrativa, a través de la historia, para que vayamos abriendo esos espacios de la mente que nos van a llevar ese entendimiento, entonces yo hoy aquí no estoy solamente para informar porque IN, la raíz etimológica de informar es IN, dentro, darle forma dentro a nuestro cuerpo físico pero si tú le das mucha información y, y tú te imaginas que tú eres una bolsa y dentro de esa bolsa Tú metes muchas cosas, las llenas, las llenas, las llenas, las llenas, las llenas, las llenas. Llega un momento en que la bolsa ya no puede más con su capacidad y explota. Pero si llegamos a la información, ¿verdad? Tenemos información. Y más allá de la información, nosotros llegamos a lo que es el entendimiento. Y la raíz etimológica de entendimiento es la acción de comprender. Comprender significa extender estirar ese comprender y eso nos va a llevar a capturar completamente lo que está sucediendo es decir, vamos a informarnos cómo no, pero vamos a entender de todas esas cosas que se están metiendo en la bolsa voy a seleccionar cuáles son las que me sirven y para qué me sirven en donde yo tenga la capacidad mental de poder discernir qué, qué es lo que me va a servir qué es lo que yo voy a tomar ¿Qué es lo que yo voy a seleccionar? Porque eso que yo tenga adentro es lo que me va a nutrir mentalmente, emocionalmente y energéticamente. Entonces, si yo dejo que de toda la información me llenen como una bolsita hasta que yo explote, no tiene ningún sentido porque tal vez habrán logrado lo que los de afuera que te querían informar, querían que era sembrar determinadas cosas dentro de ti. Un virus mental, un virus emocional, un virus energético a partir de ahora señores nunca que una de las maneras de educar a esta sociedad es a través de enseñarnos a pensar a nosotros mismos, perdón por esa interrupción pero yo creo que cuando yo dije que necesitamos personas que piensen aprendamos a pensar por nosotros mismos y que el método de María Montessori definitivamente va a ser un método que va a ayudarnos a trascender y a tener mucha más conciencia dentro de esta sociedad. Entonces, ¿quién es Virgo dentro de la mitología y qué historia tiene? Resulta que eh, eh, antes, en la antigüedad, muy atrás, muy atrás, los dioses vivían aquí en la tierra y venían de vez en cuando, así como a hacer un viaje, ¿verdad? Uno de estos ángeles, de estos dioses, descendió a la tierra. Y resulta que en ese descender de la tierra se consigue con una humana que ella es virgen. ¿okay? Este ángel tiene una característica bien particular. Estos ángeles tenían una característica bien particular que ellos tenían dos pares de alas. Es decir, tenían cuatro alas. Él ve a esta mujer y la belleza de esta mujer lo prenda. Y él se acerca hasta ella y él le dice yo quiero yacer contigo. La mujer que es virgen, ¿verdad?, dice, bueno, cómo no, claro, yo me presto para eso, pero antes de que nosotros lo hagamos, este, a mí me gustaría que tú me dieras una ofrenda. Entonces él le dice, bueno, ¿y tú qué quieres? A cambio, yo quiero dos pares de alas, de esas que tú tienes. Entonces él le entrega esas alas y resulta que esta mujer, una vez que tiene estas alas, vuela hacia el cielo, porque las alas eran eh, de pares, eran cuatro, dos para descender hacia la tierra y dos para subir hacia el cielo. Ella sube al cielo y entonces en lo que sube al cielo, ella tiene una conversación con esa energía divina y le dice, mira lo que ha hecho tu ángel, tu ángel se ha quedado en la tierra, me ofreció este pacto y yo vengo aquí en representación de que esto no fue un trato justo esta virginidad que yo iba a entregar no era justo y yo la negocié, entonces eh, esta energía divina con mucha pena le dice bueno, ¿qué quieres tú a cambio? y ella le dice, bueno, yo quiero entonces tener un mes que me represente a mí, al signo de Virgo para que no solamente yo pueda subir hacia el cielo, sino que todos aquellos seres humanos que hayan sentido que en algún momento tuvieron o han tenido algún pecado, puedan subir esa energía hacia el cielo y aquí en este momento poder limpiarla. ¿Esto quiere, qué quiere decir? Que nosotros somos semidioses, ¿verdad? Que tenemos la capacidad de bajar a la tierra, pero también de subir al cielo a través de este proceso que en apariencia pareciera una enfermedad. Entonces China está marcada por el signo de Virgo, ¿ok? El signo de Virgo está regido por una carta que es la carta de Saturno, que es la carta del ermitaño. El ermitaño dentro de las cartas del tarot tiene la posición, por así decirlo, como si fuese una mis, como si estuviésemos en el mismo Universo, que, que es muy apropiado decirlo de esta manera. Estamos en el mismo Universo y... Resulta que el ermitaño tiene la posición número 9 y entra muy airoso por este pasillo, moviéndose con gracia. ¿Y qué, qué pasa? ¿Cómo fue que empezó este contagio? Para que ustedes vean que no hay nada que esté no esté fuera de contexto. Resulta que en China los primeros 9 contagiados fueron 4 hombres y, 4 hombres y 5 mujeres. El número 9 habla de Saturno. Entonces entró Saturno con esa energía desfilando por el planeta Tierra. Saturno trayendo esa energía a nuestro mundo a través de un virus. Pero cada uno de nosotros hemos escuchado en las redes, porque de alguna u otra forma hemos, hemos estado muy pendientes, la información la hemos tenido ahí, ¿verdad? Que nosotros estamos entrando en algo que se llama la era de acuario la era de acuario en donde significa que la humanidad va a dar un gran salto cuántico, cierto pero también hemos estado escuchando, pero en la era de acuario ya, ya llevamos como ochenta como y pico de años, pero estamos justo ahora, ahora es que se puede decir que estamos, ay, ya pusimos los dos pies, por así decirlo antes teníamos una, un pie en la en la, en, en la era de en la otra era, y ahorita tenemos los dos pies, vamos a tener los dos pies en la era de acuario pero la era de acuario está queriéndonos decir que hay algo que vamos a tener que aprender y algo que vamos a tener que sacrificar para poder estar con los dos pies en ese lado, de acuerdo entonces, ¿qué pasa en esta era de acuario? todos y cada uno de nosotros también hemos podido haber escuchado en todas las redes que Urano es a partir del año pasado, entró en el signo de Tauro Urano es el signo que entra de imprevisto. Urano es el que mueve. Urano, señores, se los voy a decir en pocas palabras. Urano es el que te embaraza con condón, pastilla, preservativo y cerrando las piernas. A Urano no le interesa que tantas medidas de precaución tú tomes porque cuando él decide que él va a bajar, él bajó, entró y, mira, aunque hubieses tenido la puerta cerrada, él entró por la ventana. Desest Estabiliza, mueve, sacude, vibra, se vuelve loco y luego que haya hecho la limpieza, se va. ¿Vamos bien por aquí? Ok. Vamos a explicar entonces quién es Urano. Urano es el dios del cielo, está casado con Gaia, que es la diosa de la Tierra, y ambos progenitores tienen los primeros hijos que se llaman los titanes. Ok. Por herencia, por por, por uh, eh, ¿Cómo se llama? Por constelaciones familiares, por familia, pues a los primogénitos es a los, es a los que nos toca el reino de los padres, la herencia, lo que nos va a dejar el papá y la mamá. Y después vamos a distribuir, pero el primer hijo es el que lleva la fuerza de la familia, el que va a limpiar la familia. Urano y Gaia tienen estos primeros hijos que son los titanes, luego viene el, la otra tanda de hijos y el primer hijo que nace de esta unión es Saturno. La mamá de Saturno, que es Gaia, la Tierra, tiene una predilección por Saturno. Y entonces ella, como buena madre, convence a Titán y le dice, hijo mío, eso es mucho trabajo para ti. ¿Tú cómo vas a gobernar la Tierra? No, 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 mira, vamos a dejárselo a Saturno, que él, él hará lo suyo. Pero Titán cede ante la petición de la madre con una condición. Ella le dice, ok, ma, no hay ningún problema que Saturno, mi hermano, se encargue de la Tierra, pero con una condición, que no tenga hijos varones. Perfecto. Se hace el pacto, Saturno gobierna, ¿ok? Pero él cuando se casa empieza obviamente a tener hijos y cuando él tiene hijos varones resulta que se los come. ¿Por qué? Porque el pacto que había hecho eh, con el hermano para que la Tierra... Cuando Saturno muriese, regresase el reino, ¿verdad?, a los hijos de los titanes, ¿de acuerdo? Acontece que la mujer de Saturno se cansa, se fastidia de que este hombre se esté comiendo a los hijos Y cuando tiene al sexto hijo, que es Zeus, ella lo engaña y envuelve en una manta de este bebé Le pone piedras y se come, Saturno se come a estas piedras creyendo que son los hijos. Y ustedes escucharán esta historia y dirán, oye Mari, o sea, eh, qué locura, ¿verdad? O sea, como un hombre, como un padre, se va a comer a sus hijos, esto parece descabellado, nosotros los seres humanos no hacemos eso. Déjenme que les diga algo, todos y cada uno de nosotros nos comemos a nuestros hijos. Y les voy a decir cómo nos comemos a nuestros hijos. Cada vez que un padre que tiene autoridad, Habla de la siguiente manera, le habla de la siguiente manera a un hijo, claro, tú, parásito, ahí, todo el santo día tirado en la cama, viendo televisión y, y con el tiquitiquitiquiti del celular, no es que te definitivamente ustedes los jóvenes no sirven para nada, ahí va, se lo comió, qué fue lo que hizo, le restó toda la energía le minimizó toda la energía al máximo que las mujeres no lo hacemos a ah, déjenme que les diga que sí si lo hacemos también lo hacemos claro que sí cuando nosotros delante de una figura masculina generalmente al hombre le decimos ay mira chico tú nos saca saca quítate quítate lo hago yo lo hago yo porque de verdad que tú, tú mira ah, ah, Dios mío qué paciencia Ahí también nos estamos comiendo nosotros a esas personas. Hay diferentes maneras de comérselo. Y esto que nos narra la mitología es solamente una narración, una interpretación que ellos nos dejan para que nosotros no cometamos el mismo error o aprendamos de esos errores. Regreso nuevamente entonces a la historia. Ya por este lado, en donde esta madre convence al hijo mayor de que ceda el trono a Saturno, ya se está rompiendo en la constelación familiar una de las leyes dentro de los órdenes del amor que se llama la ley de jerarquía. Cuando se rompe la jerarquía entre familias se empieza a desestabilizar. ¿Me vas a seguir aquí? Entonces, aquí nuevamente, este, cuando... cuando se, Zeus crece que ya tiene los 17 años él ve que su padre está en prisión y le da mucha pena se siente muy culpable porque por él haber nacido su padre está prisionero lo libera y deja nuevamente que Saturno reine otra vez en ese reino pero Saturno como un padre castrante y limitante lo que hace es que se vuelve a comer a su hijo hasta que Zeus dice mira sabes qué, fuera fuera, no puedo contigo papá, o sea, yo te tengo que quitar del camino, Saturno es expulsado del Olimpo, ok, y es enviado a la tierra, y saben quién lo recibe en la tierra, lo recibe Jano, Jano que es el dios de Italia, y en dónde lo recibe, en Lacio y durante muchos años, muchos años, Saturno vivió en Italia, y fue cuando Italia, tuvo la época de oro, la época más esplendorosa, de más prosperidad, porque cuando Saturno entró, siendo recibido por Jano, que Jano es el mes de enero, ¿ok? Y Jano significa cruzar los dos puentes, cruzar las dos puertas. Saturno fue recibido en Italia, y fue recibido y fue bienvenido en Italia, y fue cuando la época... Fue cuando la época de oro de Italia empezó y entonces los romanos tuvieron ese gran desarrollo en todo lo que es la astronomía, la astrología, la construcción, la ingeniería, el máximo esplendor. Van entendiendo por dónde va la cosa, es decir, el virus empieza en China, okay, que es el signo de Virgo y resulta que en donde se juega la segunda gran crisis de este virus es en Italia. ¿Por qué? Porque salió de, de donde estaba en el Olimpo, el Olimpo es China, ¿ok? De ahí lo sacan y donde reciben a Saturno, que es el que castra, el que limita, el que enseña, el que pone las normas, ahí entra, entra exactamente en Italia. ¿De acuerdo? Saturno es una figura eh, de edad, es una persona mayor. Urano es una persona joven. Entonces, ¿a quién ataca este virus? Mayormente a los hombres, porque Saturno se come a los hijos, por eso es que el en mayor porcentaje ataca a los hombres, ¿ok? ¿Y a quién más? A las personas mayores. Es por esa razón que que mitológicamente ya nos están diciendo que la cosa va por ahí, va por ahí, o sea, seguimos repitiendo un patrón, y esto no ha pasado una sola vez, ha pasado varias veces. Entonces, regresamos nuevamente a la era de Acuario. La era de Acuario, astrológicamente eh, la, la rigen dos signos, la, la rige Saturno, en principio, porque era Urano todavía no se conocía, pero cuando Urano se descubre resulta que a Acuario la rige Saturno y la rige Urano, nada más y nada menos. <ríe> y hace poquitico, astrológicamente, Saturno entró en el signo de Acuario. ¿Qué quiere decir esto? Que el padre y el hijo están en Acuario peleándose. Peleándose con qué intención, es decir, la juventud que está representada por Urano con, la, con, lo, con lo viejo, con lo establecido, con lo mayor que está representado por Saturno, entonces está dando espacio a que las cosas viejas mueran, no los viejos, Ok, voy a hacer hincapié en esto, no las personas mayores, sino aquellas ideas obsoletas que ya no nos sirven, aquella manera de relacionarnos que ya no, no va, porque en la época de Acuario, en la era de Acuario, ya no es válido señores pensar solamente en mí, para mí, para mí, solamente para mí, porque si yo pienso en mí, y no pienso en los otros, que es lo que nos lleva a Acuario, Acuario nos lleva a los grupos, nos lleva a pensar en el todo, ¿por qué señores? porque no somos una existencia individual, porque nos estamos dando cuenta, a raíz de este proceso, que lo que yo haga, te puede afectar a ti, lo que yo piense, te puede lastimar a ti, entonces yo tengo que dejar de mirarme mi ombligo, y empezar a mirar el corazón, subir la energía al corazón y entonces tener empatía con el otro, aquí yo no sé en dónde estén ustedes ahorita físicamente pero aquí en Estados Unidos desapareció el papel toalé yo digo, pues nada, o sea, los que los que hicieron desaparecer el papel toalé me van a perdonar por, el, por la expresión, pero compraron todo el papel toalé porque saben que la cagaron, o sea ¿y qué, los, ¿y qué los puso en esa situación? porque el miedo caga <risas> perdonando la expresión, pero eso es, entonces hemos dejado entrar el miedo y, e, y ese miedo no nos ha permitido pensar de manera coherente porque tenemos tanta información que no hemos podido procesarla y al no procesarla no podemos discernir entre aquello que sí nos va a servir y nos va a ser de utilidad y a qué nos está llevando. Entonces cuando permitimos que estas cosas sucedan, nos desestabilizamos en un video anterior o en una charla anterior en Instagram yo publiqué que una de las energías que es, también está moviendo todo este proceso es la carta de la torre. En la carta de la torre trabaja dos chakras, el chakra uno que es la, el, el piso la estabilidad, mi casa, mi comida, mi economía, mi familia y el chakra número 7, que es el cielo, la cabeza, la conexión con la divinidad. Entonces, si entra la carta de la torre y te desestabiliza, te quita los pies de la tierra, olvídalo, te caíste. O sea, ahí se destruyó todo. Pero una estructura tan rígida como la carta de la torre es necesario romperla. Es necesario quebrarla. ¿Qué nos estamos dando cuenta? Al menos yo los invito a esta analogía. Primero que nada nos estamos dando cuenta del gran poder que nosotros tenemos como seres humanos a tal, a tal nivel que hemos sido capaces de poder cerrar las fronteras. A tal nivel que hemos sido capaces de separarnos. Y esto se va a poner más interesante. Se va a poner más interesante porque la separación Saturno va a castigar, no castigar, Voy a tener que eh, corregir en mi vocabulario esta palabra. Es que Saturno a, nos hace creer que es un castigo. Pero Saturno no te da nada, no te da nada gratis. Saturno te pone a trabajar. Y si tú trabajas bien, él te va a dar premios. Pero primero hay que hacer la tarea. Ah, tú quieres ir para el parque, quieres regresar nuevamente para afuera. Tú quieres viajar otra vez. Ah, tú quieres estar nuevamente con los amigos y, ir, y te, irte para el trabajo. Ok, vamos a hacerlo, pero aquí tienes que trabajar. ¿Y cómo tienes que trabajar encerrado en tu casa? Porque cuando tú llegas a la carta número 9, que es la carta del ermitaño, el 9, agarren el dedo, por favor, su dedo, pónganlo como si imaginase en un punto, en, la, en una parte, en el aire, suban el dedo, súbanlo, súbanlo, denle una media curva, tráiganlo hacia adentro, el número 9, ¿qué es, señores?, yo tengo que elevar mi energía desde este punto, subirla, 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 dar un círculo y entrar en mí, entrar en mí para yo revisar de ahora en adelante qué quiero yo como ser humano poner y colocar afuera, ¿ok? Entonces, ¿qué es lo que yo voy a colocar afuera? Yo le voy a dar un ejemplo, un ejemplo bien bien simpático, mi papá era italiano, era, digo, porque falleció, y resulta que mi papá era del signo acuario, ok, italiano, resulta que yo soy la hija mayor, eh, les voy a dar la buena noticia, los hijos mayores estamos delante de ese Saturno padre y por ser los mayores, tú eres el mayor, así que a ti tu papá te va a comer de alguna u otra manera, pero con una finalidad, porque en ti ve la fortaleza que tú puedas sostener a lo que se llama el clan familiar y eso está en constelaciones familiares. Entonces cuando mi papá me ayudó a comprarme a mí mi, primera, mi primer carro mi papá me dijo, esta máquina en italiano es de Tutti, o sea, este carro es de todos. O sea, este carro era como el de los picapiedras, era para toda la familia. Un solo carro lo tenía yo, la hija mayor, pero venga, ahí sí iba a mondar, montar todo el mundo. Entonces yo dije, bueno, pues sí, está bien lo que tú digas, papá. Y ese carro, el nombre que yo le puse fue Tutti, para representar y honrar a mi papá diciendo que esa máquina iba a ser de Tutti, entonces fue de alguna manera un carro para mí, pero con beneficio para la, para la familia ¿qué significa esto? Acuario significa un beneficio para mí, pero que a su vez va a brindar un beneficio para todos, me tengo que salir de mi ombligo, subir al corazón y poner ese beneficio para todos Okay. Ya vimos entonces que Urano, que es el padre, verdad, y esta madre que pensó nada más en el beneficio de Saturno, de su hijo, verdad, rompió los órdenes del amor, se quebró los órdenes del amor. Pero en Constelaciones Familiares decimos algo, si la base de la sociedad, señores, es la familia, entonces estos problemas políticos, económicos y sociales... Tienen su raíz y su origen en la familia. Análisis que los invito a que revisen. Cómo están llevando a cabo su proceso familiar. Por eso es importante echar una mirada hacia atrás. Nosotros estamos aquí pensando en el futuro, en el futuro, en el futuro. Y resulta que, que a través de la historia, en la mitología, en las cartas del tarot. Nos damos cuenta que esta, esto ha pasado infinidad de veces, por ejemplo en la carta de la templanza, en la historia mitológica habla del gran diluvio universal, en aquel momento la humanidad en donde estábamos mezclándonos los hijos de los dioses con las hijas de la tierra y habían semidioses, los dioses se dieron cuenta de que, uy, qué peligro, aquí hay. Aquí se está mezclando mucha gente, y aquí surge la posibilidad de que estos semidioses se despierten y se equiparen a, e, a nosotros los dioses. Es decir, Saturno tenía miedo de que ah, viniese algún hijo y le quitase el trono. ¿Qué hicieron los dioses? Limpiaron la tierra con el agua. ¿Y por cuánto tiempo la, la limpiaron? Por 40 días, que fue que llovió, ¿verdad? 40 días. Pero desde que Noé se montó en el arca, hasta que Noé se bajó del arca, pasaron 370 días. No con esto quiero asustarlos, no con esto quiero decir que van a pasar 370 días. La invitación es que durante ahora 370 días nosotros vamos a tener ese chance, esa brecha, que nos está abriendo ahí ese espacio de esta cuarentena para hacer el gran cambio, ¿a qué nivel? ADN, mental, emocional y espiritual. ¿En donde nosotros estamos viviendo? ¿En donde vivimos otra vez una etapa de gran crisis? En la carta de la torre, en la torre de Babel. Cuando todos los seres humanos hablábamos un mismo lenguaje, nos comunicábamos, con mucha facilidad nos entendíamos y nos pusimos de acuerdo a construir una gran torre que nos permitiese llegar al cielo, en donde estaban quienes? Los dioses. Pero, ¿cuál era esa torre de Babel? Una base económica súper estructurada que nos iba a dar beneficio a todos, una base social superestructurada estructurada que nos iba a dar beneficios a todos, una base familiar que nos estaba dando beneficios a todos esa era la torre de Babel, no un edificio, no nada más un edificio, ese edificio representaba señores el acuerdo, el lenguaje, en acuerdos económicos, en acuerdos políticos, en acuerdos familiares que nos iba a permitir a nosotros convertirnos en esos dioses porque somos semidioses, ¿qué pasó?, entonces, esos grandes dioses dijeron, ah, mira, aquí vamos a volverle a, tu a tumbar la mesa de los na con los naipes. ¿Y qué, qué sucedió? Enviaron el elemento fuego para destruir nuevamente a la humanidad y ponerla, fortalecerla. Entonces, ya tenemos en la carta de la templanza, la humanidad fue limpiada, se, se limpió a través del elemento agua. En la carta de la torre, a través del elemento fuego, ¿y qué estamos viviendo ahorita? Están limpiando la humanidad, ¿cómo? A través del elemento aire, porque este virus se transmite a través del elemento aire. ¿Pero qué estamos haciendo nosotros? Estamos volviendo a repetir lo mismo, porque en esta cuarentena, ¿quién la pasó antes que nosotros? La pasó Noé, la pasó Jesús en los 40 días, ¿verdad? De eh, los 40 días que estuvo en el desierto, ¿haciendo qué? integrando su sombra, pero si él pudo, ¿qué nos está pasando a nosotros? O sea, ¿qué creen que estamos? ¿con qué creen que estamos luchando? ¿Con qué diablo estamos luchando? Con el diablo del miedo, con el diablo de la carencia, con el diablo de lo que creemos que vemos afuera que nos va a atacar, que no es otra cosa que nuestra mente descocada, nada más que con eso. 40 años pasó el pueblo de Israel sintiéndose perdidos, ¿Verdad? hasta que pudieron entrar en el reino. La cuarentena empezó cuando, señores, el 26 de, febrie, de febrero. El miércoles de ceniza empezamos el 26 de febrero y la cuarentena se termina eh, La cuarentena se termina en algunos lugares el 11 de abril. ¿Estamos haciendo cuarentena o no estamos haciendo cuarentena? ¿Será casualidad que nos, haya, que nos hayamos encontrado justo en esta etapa, justo en Jano, el mes de enero, Justo empezando el, el, el equinoccio de primavera, el 20 de marzo. ¿Y saben lo que significa un equinoccio de primavera? ¡Ay, un equinoccio de primavera significa, señores, el momento de iniciar, el momento de empezar! ¿Ok? Hay que entrar con en una nueva perspectiva. Nosotros tenemos que eh, plantearnos una nueva forma de. De vernos. ¿Con qué finalidad entonces? Con, que, con la finalidad de que nosotros revisemos nuestra salud física, nuestra salud mental, nuestra salud familiar y nuestra salud emocional. Entonces, ¿qué es lo que nosotros tenemos que hacer de aquí en adelante? Porque esto no se termina, esto no es un, una historia que que ya se conclu que se concluyó que cuando se termine el virus y todos podamos regresar a una aparente normalidad no habremos cambiado claro que sí, el cambio está ahí y de hecho el cambio lo estamos de alguna forma eh, eh, pulsándolo nosotros nosotros estamos pidiendo que ese cambio se dé porque ya nos pusimos como humanidad de acuerdo en que para entrar a la era de acuario tenemos que entrar de una forma diferente, de una forma diferente, morir para volver a nacer, pero como es adentro, es afuera, entonces vamos a hacer ese análisis profundo, vamos a tomarnos, aunque no nos los imponga eh, el país, el, el país quién es, los gobernantes quiénes son, son Saturno, a ver, se los explico, de la manera en que nosotros nos hayamos relacionado con nuestros padres, se acuerdan el programa anterior, el del sábado pasado, que yo les dije, como tú te hayas relacionado con tu papá y con tu mamá, cuando salgas a la calle vas a encontrar en tu trabajo otra vez a tu papá, en tu trabajo otra vez a tu mamá. Cuando tú vayas un poquito más allá a otro país, ¿con quién te vas a encontrar? Con tu papá y con tu mamá. Siempre, siempre vamos a encontrar la forma que en principio nos hemos relacionado adentro, la vamos a poner afuera. Entonces, estos 40 días, esta cuaresma, es para hacer un, un detox, ¿okay? una desintoxicación de lo que han sido nuestras creencias. ¿okay? ¿Cómo es posible que hayamos permitido que el miedo nos invada de tal manera de dejar al otro desprovisto de lo que es necesario para que sobrevivamos como humanidad ¿Entienden entiende la profundidad de eso pensar por nosotros mismos wow, tenemos entonces que pensar en mí y pensar en el otro yo coloqué un escrito en, esto, en estos días en donde yo dije ok, si nosotros somos el presente y nuestros hijos son el futuro ¿Qué pasaría si nosotros en este presente dejamos de existir? Si a nosotros nos mata el virus, cancelado y transmutado, ¿ok? Y nosotros somos el presente, pero nuestros hijos son el futuro. ¿Qué va a pasar con el futuro? ¿Han pensado en eso? Pero si nosotros estamos en el presente y nuestros padres, que son los que están corriendo el riesgo, ¿verdad?, de, de, de contraer esta enfermedad y a ellos, porque yo escuché a un, a un hijo que le dijo al padre, el papá está enfermo y le dijo, papá, tú tienes todos los tickets, tú tienes todo, tú te compraste todos los cupones pa, para que tú te enfermes y te mueras. Explícame tú, explícame tú qué manera de utilizar el verbo y ubicar a esta persona en esa posibilidad de la muerte. ¿Cómo es posible? pero también voy a hacer una reflexión, a aquellas personas que se sienten amenazadas por la muerte, resulta que los está llevando a darle más validez a la vida, ¿por qué? porque cuando la muerte está sentada al lado tuyo, tú dices, a ah, la pucha, yo no me quiero morir, a mí todavía me faltan cosas por hacer, y tú le quitas importancia entonces a de verdad aquellas cosas que no tienen importancia. Ya ya, ya tú dices, bueno, mira, ¿para qué me voy a pelear con el el vecino? Si yo lo que me quiero es para la playa, ya no me interesa. ¿Por qué me voy a pelear yo con mi hijo? Porque si me muero y yo sigo peleado, peleado con mi hijo, me voy a llevar eso para la tumba y no voy a tener chance porque algunos de ustedes le dieron un cupón no sé, cuando abrieron, cuando vinieron a este mundo, le dijeron, eh, tranquilo, no te preocupes, tú vas a volver, tú vas a regresar, así que equivócate todo lo que te dé la gana, o sea, dale, déjalo para después, pendiente, ¿verdad que no? Entonces, como el único momento que tenemos es el momento presente, señores, esto es un momento de reflexión, tanto para nosotros como para los que están alrededor, entonces, si nosotros entramos en crisis, dejamos que nos invada el miedo y el miedo lo que va a hacer es desestabilizarnos. Lo que tenemos que encontrar, porque la prueba real es encontrar otra vez ese balance que está dentro de nosotros, ¿ok? Fíjense ustedes que ya para para ir para ir dándole un, un cierre a esta a, a esta información, una de las primeras energías que venció al diablo fue la virgen fue la virgen María. Lo, la Virgen, entre, eh, vuelvo y regreso nuevamente, a Virgo, Virgo, la mujer que, que pudo convencer al ángel, ¿verdad?, tener las alas, colocarse las alas para poder subir al cielo, el, a, los ángeles que descendieron a la tierra y están viviendo aquí en la tierra, pero ella, la energía femenina, fue la primera que venció el miedo, venció el temor, venció la muerte y negoció por todos nosotros, y para beneficio de todos nosotros que cada uno de nosotros pueda subir y bajar o sea, bajar a la tierra subir al cielo, subir al cielo y bajar a la tierra, entonces vencer al diablo es integrar esa sombra es integrar esa sombra que está dentro de ti, vencer todos esos temores, vencerlos yo diría que vencerlos es cuando tú los ves y cuando tú los ves entonces tú dices, ajá, tú saliste a comprar comida, pero ¿cuál es la finalidad de eso? ¿Cuál es el, eh, lo que te está motivando a ti a hacer eso? Temor, y temor, cuando volteas la palabra, es muerte, morte, miedo a morirte. ¿En dónde te vas a morir? ¿Te vas a morir físicamente? no. No, se está muriendo una parte de ti que tú no quieres dejar, esa es la carta de la torre, se está muriendo una parte de ti en donde tú sabes señores, sabemos que de ahora en adelante vamos a tener que aprender a negociar de una forma diferente, tal vez ahorita este cierre de fronteras está queriéndonos hacer ver que tanto dependemos nosotros de los otros y valorar eso, Valorar lo que el otro me está brindando Valorar de dónde me vienen a mí los perfumes Valorar de dónde me viene a mí el papel toalé valorar, valorar de dónde me viene a mí el queso importado O la leche o todo lo demás O todos los granos para yo poder sobrevivir Pero si yo lo valoro Y las fronteras se están cerrando ¿Verdad? Y ahorita nos estamos dando cuenta de los límites Entonces tal vez nos está invitando a regresar a la aldea Regresar a la aldea significa... De qué forma nuestro círculo tenemos que unirnos para entonces poder regresar a la tierra. Regresar a la tierra, no, tal vez no, es, no, no con la interpretación de sembrar las papas y los, y los tomates, pero a lo mejor sí, a lo mejor sí tengamos que generar una economía un poco más independiente. Una economía que sea en principio el, el concepto del caracol. Empiezo por por mí como un punto pero ese punto tiene que ir creciendo creciendo, creciendo para que vaya también para los demás eso es el principio de este análisis por eso esta cuarentena la cuarentena no es nada más para que tú te quedes en tu casa, ¿cuál casa? ¿cuál casa? ¿cuál, cuál casa es la que tenemos que nosotros pelearnos? yo sé que se está interrumpiendo mucho la señal pero ¿Ven que estamos venciendo esto? El mensaje es muy importante. El mensaje es vital para todos los que estamos conectados. Y se están quedando ahí pegados tratando de escuchar. Porque nosotros sabemos que esta tormenta, que después de la tormenta viene la calma. Y eso lo vemos en la carta de la estrella. La carta de la estrella está regida por el signo de Acuario. Pero antes de entrar a la carta de la estrella... Todos pasamos por la carta de la torre. ¿Qué saben qué es? Urano en acuario. Urano en acuario es... Voy a embarazarte. <ríe> voy a quitarte todo lo que tú tienes. Ahora ya no te va a importar. Ya no va a tener tanto valor el Gucci, el Pucci, el Prada, el Calvin Klein. Ahora tiene más importancia el papel toalé, señores. ¿Se dan cuenta? Que es más importante un spray de Lysol un spray de un desinfectante que el Gucci y el Prada que tú tienes en, en tu closet porque con eso no, no se, me suena como complicado hacer ciertas cosas no sé que te vayas a limpiar con eso pero sería difícil entonces, ¿qué nos está llevando a una escala de valores diferente? Urano te está diciendo ajá, espérate un momentico aquí tenemos que pensar en todos en todos el gran cambio tiene que venir y para que ese gran cambio tenga que venir, yo primero te tengo que limpiar las estructuras. Tengo que quitarte todos esos pajaritos preñados que has tenido en la cabeza, que te deje el gran golpe en el piso, que cuando tú tengas las, las nalguitas en el piso, tú digas, bueno, ¿y de aquí en adelante para dónde? Entonces ahí entra la la estrella, que es el signo de acuario. Ok, sabiendo que nosotros somos responsables y que tenemos esta oportunidad de crecer, ¿Qué nos está atrayendo este momento? Nos está invitando a entrar en el cuarto de los trastes para remover la basura. Hay una de las gotas en la terapia de, de flores de Bach que a mí me encanta, que yo se las voy a recomendar y les voy a decir el por qué. Les voy a decir el por qué, ok. Aquí voy a tener que hacer una, un, un, un inciso. Información es que tú sepas que esta gota existe, ¿ok? Pero llevarla a comprender que va a ser la diferencia. Entonces, ¿por qué les voy a recomendar Rescue? Rescue, Remedy o Rescate, que son las flores de Bach? Esta flor tiene, es una un dibujo de la estrella de cinco puntas. Esta flor tiene... Eh, cinco gotas que es estrella de Belén, tiene cherry plum, tiene clematis, tiene impaciencia y tiene rock rose. Estrella de Belén porque es la estrella que nos guía hacia el norte que debemos seguir. Clematis porque resulta que clematis nos ayuda a poner los pies en la tierra y trabaja el chakra número uno. Rock rose porque nos va a dar coraje para vencer todos aquellos temores, cherry, porque va a serenar nuestra mente, y la estrella de Belén, también nos va a dar paz, impaciencia, para que nosotros podamos encontrar la calma, y podamos ver, esa solución y ese futuro, saben qué es lo que está sucediendo ahorita, que nosotros no tenemos ni la más remota idea, de cuál es el futuro que viene, Ah, en qué espacio del tiempo, nos está invitando a vivir, nos está invitando a vivir en el presente exactamente en el presente es en donde nos está invitando a vivir porque si desde el presente nosotros podemos dar una ojeada al pasado y en el pasado descubrimos que esto lo hemos vivido muchas veces muchas veces señores entonces si lo hemos vivido muchas veces la idea es que superemos el examen, es un examen repetido, y seguimos contestando las mismas, la, o sea, dejando de, de contestar, las mismas preguntas, seguimos haciendo lo mismo, entonces tenemos que cambiar, tenemos que tomar esta, esta oportunidad, para hacer ese gran cambio, vamos a ver, qué carta para cerrar nos sale, fíjense, la carta que sale aquí, es la carta del, del arcángel Jofiel. Ah, trabaja sobre el rayo dorado, obteniendo sabiduría de la fuente. Es decir, tenemos que regresar a la fuente para nosotros conectarnos con nuestra sabiduría. Pedirle que nos ilumine y que ayude a conectarnos con tu propia sabiduría, pero esa sabiduría la más profunda. Este rayo y esta energía nos va a ayudar a aprender y a absorber toda la información para comprender, para convertirla en comprender, que la comprendamos, que nos informemos y la dejemos ahí. No, no sirve, no es útil. Vamos a darle utilidad. Así que si nosotros invocamos esta energía de conectarnos con esa iluminación con esa sabiduría de la fuente, vamos a obtener dirección y vamos a obtener fuerza, esto nos va a ayudar a remover la negatividad, y a ser señores claros, sabios y abiertos de mente, los ángeles nos recuerdan en, este, en esta hora, que es el momento de colocarnos cada uno de nosotros, esa capa de la sabiduría, así que yo hoy los invito a que ustedes se visualicen rodeados de una luz dorada y que entiendan y que descubran que dentro de nosotros está un ser muy sabio, pero muy sabio, que nosotros si hemos escogido estar en este instante, en este planeta, es porque esto era una oportunidad y porque esto es una fiesta y porque esto representa vamos otra vez a volverlo a hacer para ver si lo hacemos diferente, es decir tenemos chance, así que yo te invito a que utilices esta, esta afirmación me conecto con mi sabiduría interior y por favor infórmate infórmate está bien que te informe, pero no dejes que esa información se convierta en una forma distorsionada de la realidad por favor más que informarte Llega a comprender todo lo que está ahí para que tú puedas capturar completamente lo que está sucediendo. Sé selectivo, escoge y no permitas que el virus te entre. Así que lamento que haya estado intermitente, <ríe> que intermitente el programa. Pero por alguna razón, todo tiene su razón de ser. Lo bueno es que nos quedamos. Lo bueno es que seguimos escuchando, lo bueno es que dijimos, aquí me quedo, así se corta la señal, pero yo decido, y cada uno de, de ustedes decidió, ¿saben por qué? Porque están dispuestos, porque son personas sabias. Por favor, si esto les resonó, transmitan este mensaje a la mayor cantidad de personas posibles, porque hoy por mí y mañana por nosotros, así que todos estamos conectados en esta red, y recuerden que yo siempre he dicho, a partir de ahora, todos estos que, no, que estamos aquí conectados, somos familia, así que seamos seres multiplicadores de una verdad una verdad que nos va a llevar a conectarnos desde esa sabiduría con mucha inteligencia y con mucha luz, que tengan un feliz feliz fin de semana se les quiere mucho
0: No olvides que cada sábado nos reencontraremos en vitro el poder absoluto de las constelaciones familiares fusionadas con el tarot terapéutico con Mari Piraglia desde la ciudad de Miami en directo por radioterapias.com
1: En radioterapias.com somos lo que sentimos.